0: Eu que fiz a pergunta. A gente tem muitos assuntos, muitas coisas pra falar. Vai, eu vou responder. Eu acho que liberdade. Pra você ter liberdade, você precisa ter
1: conhecimento. Entendi. Porque eu conheço. Tá certo, né? Sim. Bateu aqui, né? Sim.
0: do Mexericas, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, oi Raquel, tudo bem? Fala Rê, tudo bem? Fala ouvintes, como vocês estão? Essa semana eu e a Raquel a gente vai falar de um tema, finalmente um tema que a gente entende ou pelo menos uma parte dele a gente entende, que a gente vai falar sobre vergonha, né? Passar vergonha, vergonha na cara, sem vergonha. Nós vamos abordar todos esses temas hoje. Então como sempre a Raquel vai fazer um abre, vai falar algumas coisas sérias antes da gente começar aqui a nossa conversa. Vamos lá Raquel? Vamos lá.
1: Vergonha do latim verecúndia, é um estado psicológico de consciência de desonra ou condenação sobre um conjunto de conhecimentos que afeta a dignidade humana de uma pessoa ou grupo social, onde ultraja os valores morais, éticos e regras de conduta pré-estabelecidas. Pode ser ainda uma forma de controle religioso, político, judicial e social consistindo de ideias, estados emocionais e fisiológicos. E aí, Passou muita vergonha no Brasil? <risos> Poxa, já tá me jogando na fogueira,
0: assim, logo de cara, assim... <risos> A Raquel tá falando isso porque eu acabei de voltar de férias no Brasil, passei três semanas lá, ou seja, né? Passei muita vergonha, claro, né? A gente, a vida é isso, né? Se a gente não se divertir, a gente vai fazer o quê? Mas a isso. gente vai levando, né?
1: Então, a gente pode começar com essas vergonhas ou vamos começar com o lado conceitual? É, então, né? Eu fiquei pensando,
0: né, eu não sabia que a Raquel ia me perguntar assim, né? Fale uma vergonha que você passou uma grande vergonha. E uma coisa que, assim, eu não eu, eu não consegui pensar em nenhum fato específico assim né eu sou daquelas pessoas né que tipo, tem um lema de vida que diz assim né o não você já tem agora vamos correr atrás da humilhação né então assim a gente tá sempre passando vergonha né? não tem a gente fala que assim, o não você já tem então né agora vai para cima assim daí
1: você corre atrás da humilhação <risos> É exatamente isso. Porque dizem que, inclusive, vergonha é um sentimento universal. Não tem ninguém que possa escapar da vergonha, né? Escapar nunca, mas você sabe que eu já melhorei
0: muito nesse aspecto. Ou piorei, dependendo da forma quando a gente vê, né? Porque quando. Eu, uma coisa que eu tava pensando, né, de vergonha, quando eu era adolescente, eu tinha uma coisa assim, que toda vez que eu passava alguma vergonha, ou quando eu era pega, fazendo alguma coisa que não devia, ou quando alguém me fazia uma pergunta assim. Capciosa, né? Me desmascarava de alguma certa forma, eu ficava tipo vermelha, assim, eu sentia, assim, o sangue subir no meu rosto e eu não conseguia não dar bandeira, assim, eu ficava realmente, assim, com vergonha na cara, né? Não, não, não era boa jogadora de poker. E eu tava pensando que isso daí, com o tempo, foi passando, assim, é uma reação fisiológica, né? Eu tenho rosácea, então eu continuo tendo o rosto bastante vermelho, mas eu não sei se emocionalmente eu fiquei, assim, digamos, mais seguro ou mais bem resolvida, digamos assim mas eu não tenho sentido mais essa sensação assim de sentir meu rosto queimando e falando, puta, agora tô passando, é uma vergonha será que isso é bom? é, então, não sei, né Não, mas acho que é bom, sim, porque eu realmente ficava muito irritada, assim, muito encabulada de dar tão na cara, assim que eu tava, né, envergonhada eu acho que eu fui com o tempo, assim, ficando menos, menos tímida também, né eu acho que eu era muito mais tímida e fui perdendo um pouco a vergonha, acho que no
1: meu caso
0: foi bom, assim, eu, eu, eu
1: acho que é bom. Ah, interessante eu tô aqui ouvindo você falar e tô pensando quando, quando foi a última vez que eu me senti dessa maneira e você sabe que no meu caso, demorou mais. Eu me lembro de situações profissionais das quais <risos> eu ficava com as bochechas rosadas. <risos> Aí é muito
0: mal, né? Hoje em dia eu só fico com a bochecha rosada quando eu tomo um vinhozinho a mais, assim uma caipirinha, eu ainda fico com a bochecha rosada. Mas de vergonha mesmo, acho que eu fui perdendo a vergonha na
1: cara. <risos> é, eu também acho que eu, a última vez foi quando eu tinha vinte e poucos anos, mas eu me lembro de uma situação profissional que eu, que eu passei vergonha. <risos> Eu não lembro exatamente o que, que foi que aconteceu, mas eu, eu lembro que todo mundo percebeu, porque deu na cara, sabe? Assim, que sobe aquele vermelhão que você não tem como, você não tem como controlar, né? É, é, por que será que a gente consegue controlar depois? Né? É engraçado isso. Será que a gente... Ou a gente não sente mais vergonha mesmo, né? É, eu, eu acho. Eu acho que sente menos
0: vergonha. Eu acho que a gente vai ficando mais segura. Eu acho que a maturidade vai trazendo um pouco disso. Porque, assim... E eu, eu lembro que eu ficava muito irritada, porque até minha, minha família percebia, né? Meus pais... Pais, meus irmãos, apontavam ah, Renata tá vermelha e tal, né, realmente era uma coisa que era bem, assim bem na cara mesmo, né e, e assim, mas eu, eu, mas eu não fiz nada assim, tipo, pessoalmente pra isso, eu, eu, quando a gente começou a falar que ia falar de vergonha, eu re, realmente reparei que eu não, não, faz tempo que eu não sinto mais, assim, aquele calor, aquela febre na cara, assim de, ai, agora eu tô passando muita vergonha
1: É interessante, eu, eu acho que o tema vergonha, porque vem tudo aquilo que a gente quer <risos> esconder, né? <risos> A gente Exatamente. Não quer que ninguém saiba, né? Então, uma das coisas que falam é que é um sentimento universal, do qual ninguém quer falar sobre. Só que hoje a gente vai falar, né, Rey? Hoje vamos. Mas eu acho que vem também, assim, essa distinção entre vergonha e culpa, né? Tem uma, uma distinção, porque eu acho que será que a gente fica mais rosado quando a gente se sente culpado ou quando a gente tá envergonhado mesmo? Eu acho que é quando tá envergonhado mesmo, porque mais eu
0: acho que é assim, quando a gente se sente culpado, culpa, né? Acho que a culpa é mais uma sensação de que eu fiz alguma coisa errada, né? Uma coisa de você fez uma coisa errada e você sente aqui, né? Eu sou culpado e tal. A vergonha, às vezes, você nem fez uma coisa errada. Você tá ali normal vivendo sua vida e alguém aponta uma característica sua ou te faz uma pergunta e tal que você não tá afim de responder e tal. E aí, né? Vem aquela vergonha, mas às vezes você
1: não tem culpa nenhuma. É só tá envergonhado mesmo, né? Então, tem uma distinção entre vergonha e culpa que basicamente a vergonha está relacionada a nós mesmos interiorizado em nós e a, a culpa Tá ligado ao nosso comportamento. Então, por exemplo, a culpa de algo que a gente fez ou deixou de fazer. Exatamente como você tava falando. E a, a vergonha não, né? Não necessariamente. Você pode ter um gatilho só e disparar algo que você já tinha. Ou alguma situação que você já viveu. E daí, por isso que eu acho que a gente fica acaba ficando rosado, talvez. É. No teu caso, você passava bullying ainda, né? Porque além de você ficar rosada, ainda tua família... <risos> Apontava, né? É, é, né? Apontava. Mas é que não
0: tinha como disfarçar mesmo. Mas, por exemplo, né, uma coisa que eu tinha muita vergonha na adolescência, às vezes a gente tem vergonha até de eventos fisiológicos. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fiquei menstruada a primeira vez, assim. Eu senti muita vergonha, eu não queria contar pra ninguém. A minha mãe até depois cobrava comigo porque eu escondi que eu tava menstruada e tal. E aí, mesmo quando, assim, né, eu tava, né, depois, né, não só a primeira vez, mas outras vezes, né, eu tinha vergonha de comprar mods eu tinha vergonha de alguém descobrir, daí vazar um pouco a menstruação e alguém descobrir que eu tava menstruada. Então, assim, que é uma coisa que, né, é normal, fisiológico, você não tem culpa nenhuma de menstruar, né, mas a gente sim, eu, eu sentia esse tipo de vergonha, assim, vergonha de estar tá crescendo, vergonha, sei lá, da puberdade, né, e hoje em dia, né, eu, eu, ao contrário, né, eu já tô quase perto da menopausa, assim, e aí eu acho que eu também tenho vergonha disso, né, vergonha de ah, não ser mais fértil, sei lá, ou perder, digamos, um, sei lá, a vitalidade, a juventude tal, que eu também é outra coisa, né, você não tem culpa nenhuma de, nem de menstruar, nem de entrar na menopausa, mas são coisas que acabam sendo meio tabus pra mulher e assim a gente acaba sentindo
1: vergonha e falando pouco quando obviamente natural, né? É, e, e mostra mais uma vez como tá relacionado também com a cultura, né? Porque esses dois momentos são momentos importantes e que são hoje muito mais falado do que antigamente na nossa época, mas ainda tem um tabu por trás, né? Tanto de você ficar menstruada quanto de você você entrar na, na menopausa, né? É um tabu absurdo, então... Sim. Essa, essa vergonha é meio que natural, né? Aí você tá falando, eu tava pensando, né? Aquelas situações que quase todas as meninas, 100%, eu diria, tiveram ou passaram de vazar e tá na escola e depois, de repente, você não tem como trocar de roupa, daí pegar um agasalho emprestado de alguém e amarrar na cintura, né? E Exato. daí ficar preocupada com o cheiro, daí querer voltar pra casa, tomar banho, nossa, quem não passou por isso, né? Quem? Todo mundo, acho que já...
0: <risos> <risos> Exato, aí você ficava com cólica, daí né? não queria falar que tava com cólica, né? Então, assim, né, toda a situação, né, da, da mulher, ela é mais, é mais podada, né? E aí a gente, na juventude, na adolescência, acho que a gente é menos segura também, então a gente acaba sofrendo mais a vergonha, mas também a maturidade não impede, né? Você pode estar ali com, sei lá, 50, 60, 70 anos e ainda ter alguns momentos que você sente vergonha. Como eu falei, falei né? De coisas que você não tem culpa nenhuma, assim, né? Não é que, ah, fiz uma coisa errada, tô envergonhada. Não, eu existo e tô envergonhada por existir ou por estar tá crescendo, ou por tá envelhecendo e tudo mais, né?
1: É, então, as crianças e os adolescentes, eles são especialmente mais vulneráveis à vergonha por conta desse momento de formação da identidade da pessoa e do desenvolvimento. Então, assim, ainda você não faz parte ainda daquele grupo que vai te proteger, né? O único grupo que te protege é a família, mas se a família não tá por perto você tá vulnerável, 100%, né? Depois que com o tempo uhum. a gente vai criando os nossos grupos e daí a gente se sente mais protegido. Por isso que a gente precisa tanto se conectar. E uma das coisas ligadas à coisa da vergonha é a desconexão. Nosso maior medo de passar vergonha é a gente se desconectar daquelas pessoas que nos protegem ou que gostam da gente ou que se relacionam com a gente. A gente morre de medo de perder essas conexões. E por isso que é uma das Sim. coisas que a gente tem é de vergonha e a gente acaba muitas vezes não fazendo conexões tão profundas porque a gente deixa de falar sobre coisas que são importantes para nós justamente porque a gente tem vergonha e tem medo de desconectar ou não de criar, de não criar vínculo, então a gente acaba não Sim. tendo relações muita, muitas vezes profundas, a gente fica com aquelas relações mais superficiais falando de amenidades e tal até porque você contar algo que é importante pra você e você se expor ou falar de coisas que você não se orgulha tanto que você fez no passado você corre o risco. Ou no presente ou <risos> <risos> há oh, uma semana atrás na né?
0: É, não, eu, acho, eu acho isso realmente, né? Você ter essa vergonha de ser desmascarada e de perder a conexão, né? E, e acho que hoje em dia, assim, tem duas coisas, né? Por um lado, também a gente tá cada vez mais exposto, né? A gente se expõe muito, né? Não só eu, você, mas, assim, o ser humano no meio de uma maneira geral tá cada vez mais exposto, né? A gente tá nas redes sociais. Eu fico pensando, assim, né? Graças a Deus que não tinha celular na época que eu era adolescente ou que eu tava, né? No começo da idade adulta que eventualmente eu fazia mais merda do que, fazia, do que eu faço hoje, e também assim, você acaba naturalmente estando mais exposto, né? Hoje em dia assim, você tá muito mais exposto e por outro lado a gente tem muito mais medo do que a gente chama, né? Do cancelamento, né? De você falar alguma bobagem e de repente ser cancelado aí nas redes sociais ou cancelado pelo seu grupo de amigos e, e perder, né? Acho que o medo, do, do, a vergonha que vem do, do que a gente fala, né? Do cancelamento hoje em dia também é bastante grave, né? Porque você tem realmente esse medo de, de ser um humilhado socialmente, de ser rejeitado ali no seu grupo e na sociedade como um
1: todo, né? É, eu acho que realmente hoje é o que mais afeta as pessoas. As pessoas que estão se expondo, né? Ou senão você se esconde, né? Também é uma, é uma maneira. <risos> é. Aí você acaba não tendo tantas conexões, mas entender também o que a gente sente, em que momento, como a gente se comporta quando a gente se, se, se sente medo de ser rejeitado, é bacana, porque isso dá um Dar sinais de como a gente o que a gente poderia melhorar ou para que lado que a gente poderia estar olhando para evitar esse tipo de sentimento que nos impede muitas vezes de fazer coisas, né? Porque de novo, né, Rê? O que move é o medo, né? É não o que move, o que move é o medo. Música É, sabe uma coisa interessante que eu li que a gente podia discutir é sobre empatia que empatia é ficar vulnerável com a vulnerabilidade do outro lógico que tem vários significados né várias formas de descrever a empatia mas eu gostei dessa interessante né é interessante eu acho que empatia é muito importante né
0: você também assim evitar de julgar os outros né e também se colocar um pouco no lugar do outro eu acho que empatia para mim é isso né você não ser o primeiro a apontar o dedo não ser o primeiro a lá, a julgar, porque as pessoas assim, tirando aí os psicopatas, né, que eu espero que seja uma minoria da sociedade, a gente falou dos psicopatas no último podcast, acho que a maioria das pessoas ali, tá, tá tentando fazer o seu melhor, tá tentando, né, não errar tanto, tá tentando não passar tanta vergonha, mas enfim, todos os seres humanos são falhos, né, Nós, a gente comete erros também, então, eu acho que a empatia é importante por isso, né, você também não, não sai cancelando, não sai julgando, não sai envergonhando as pessoas por, às vezes, pequenas coisas que no fundo, né, todo mundo faz, né, se a gente olhar, né, tem aquela coisa, né, de perto ninguém é normal, né, se a gente tivesse ali acompanhando a vida de todo mundo o tempo inteiro, as pessoas passariam muito mais vergonha, então, às vezes, a diferença não é que você faz uma coisa muito diferente do outro, é só que o outro, coitado foi descoberto, ou foi desmascarado, mas que, no fundo, a maior parte das vezes, né, a pessoa tá fazendo coisa que todo mundo faz, ou a maioria faz, não é que seja necessariamente certo, às vezes é um, é um erro, mas não é uma coisa assim de que, ah, então vou humilhar e vou banir essa pessoa da sociedade por isso,
1: né? Ah, é verdade, é verdade. Agora, com relação à vulnerabilidade, a Brené Brown faz um, um comentário bastante interessante, né? Ela coloca o medo numa ponta e a vergonha na outra. Não sei se você lembra dessa parte, He, que ela fala da vergonha e fala de quando você se coloca numa situação de vulnerabilidade, você tem que lidar com o medo, basicamente, né? O medo de estar numa situação vulnerável. E essa situação vulnerável, basicamente, é você não saber qual vai ser o resultado disso. E o medo, sempre é o um medo da desconexão, então assim, eu não sei o que isso vai dar e uma vez que as pessoas descobrirem quem eu sou, elas não vão me aceitar não vão aceitar a maneira como eu sou mas quando você começa a entender que todo mundo de uma certa forma está vivendo e sentindo a mesma coisa você consegue se conectar com aquela pessoa, numa maneira mais profunda, falando do que eu já falei agora há pouco, mas com menos julgamento, por isso que empatia, naquela tradução que eu falei, é você estar vulnerável na vulnerabilidade do outro. Eu acho bastante interessante esse ponto de vista, porque baixa a nossa, a nossa criticidade. Porque você fala, poxa, essa pessoa tá nessa situação porque ela tá tentando fazer algo novo. Então, por que que eu vou estar tá aqui a criticando ou a cancelando, ou o que for? Uhum. Né? Não sei se faz sentido.
0: Concordo, eu acho que assim, né, a vulnerabilidade é isso, né? Você se expor, você colocar ali quem que você é, seja pro mundo, Seja para um grupo de amigos, seja para uma pessoa, né? Um, um alguém que você esteja se relacionando. E aí você está ali naquela posição de que você está se abrindo, se mostrando, né? E aí toda vez que você se abre, né? Você tira aquela máscara social que todos nós temos, né? Você fica mais vulnerável. Mas também, por outro lado, você também fica mais verdadeiro, né? Eu acho que você tirando essa máscara, você fica mais verdadeiro. E aí, assim, também eu acho que é uma questão de você se conhecer também, né? Eu acho que tudo sempre volta para o autoconhecimento, né? você se conhecer e você se bancar nas suas falhas, nas suas vulnerabilidades e falar não, tá tudo bem, né? eu não preciso ser perfeita. Né? Acho que o, o, um lado da, da vergonha, eu acho que é essa mania que a gente tem de perfeição, né? de achar que eu tenho que ser perfeita, de que eu tenho que ser sempre ótima, sempre excelente, senão tá péssimo. Né? Enquanto que muitas vezes não, você vai lá, faz o bom,
1: faz o seu melhor isso já é o suficiente naquele momento também. né é E a crítica sempre é, começa com você mesmo, né? Porque se alguém te critica ou se alguém fala alguma coisa de você mas você não pensa isso sobre você, você vai reagir de uma maneira muito diferente e com certeza com baixa vergonha, digamos assim por isso que tenho sem vergonhas <risos> do que quando você acredita naquilo que estão te falando e daí por isso eu acho que a gente acaba ficando com as bochechas rosadas <risos> nos pegaram, é verdade é, não, eu acho que quando
0: você não concorda né? você pode ficar assim mais chateado mais indignado, alguém tá falando uma mentira sobre mim, eu sou inocente nesse aspecto, a pessoa tá errado, às vezes você pode falar, ah, que burra né, tipo, não sabe nada e tá me criticando e tal, né, então você pode ter várias, né, reações, mas não é uma reação de vergonha, mas mais uma reação de, de indignação, de injustiça agora, quando a pessoa toca numa coisa que você fala, puta, isso é mesmo né, realmente ali falhei, ou realmente ali fiz alguma coisa errada, ou tal, daí você, aí é que a bochecha rosa, né, porque aí você, de algum de alguma forma, ela está falando uma verdade e aí você sente vergonha, né?
1: Exatamente. Uma coisa interessante que vale a pena a gente discutir é sobre se a, gente, se a vergonha é uma coisa positiva ou negativa e se usar a vergonha como uma ferramenta para educação é efetiva ou não? O que, que você acha?
0: É, eu acho que não é efetiva, né? Você colocar as pessoas, né? Vamos supor, seus filhos passando vergonha, né? Eu acho que é uma forma aí, até acho que é, sei lá, de abuso psicológico, né? Você envergonhar as pessoas propositadamente, né? Eu acho que você pode, claro, pode, não, deve, como pai, né? Ou mãe, apontar quando seu filho faz alguma coisa errada, alguma coisa que não deve, a mentiu, ou, né? Sei lá, assinou, a prova, não me lugar, e é que é uma forma de mentira? ou eu esconder alguma coisa e tal, né, e eu acho que a gente, na verdade também, eu pelo menos como mãe sempre procurei isso, né, nem sei, porque a gente também, a gente tem muitas teorias sobre como educar, mas nem sempre a gente consegue seguir isso, né, no dia a dia risca, mas eu acho que é sempre bom você criticar o que foi feito e não a, a pessoa, né, então ao invés de você falar assim, a você é uma mentirosa você falar, poxa, você contou uma mentira que isso não é legal e tal, né, por, por, explicar as razões e tá em vez de você rotular, né? Acho que sempre que você rotula, você é uma ladra, você é uma mentirosa, você é uma vagabunda que nunca faz a lição de casa, né? Aí você tá criando ali uma... tá baixando a autoestima daqueles, porque ela acaba acreditando no que você tá falando. Pô, se eu sou uma mentirosa, então não há é nada que eu posso fazer. Eu sou fazer o quê, né? Vou conviver com isso. Enquanto é. que se você critica uma
1: ação você mentiu, a pessoa pode tentar mudar, né? Exatamente. E tem provas que isso funciona e é pro lado positivo e também pelo lado negativo. A vergonha, ela está diretamente relacionado com violência, com bullying. Então, muitas dessas pessoas que fazem bullying, basicamente, elas passaram por muita vergonha. Elas foram rotuladas e é uma maneira delas se vingarem, né? Em outras oportunidades que elas se sentem um pouco mais no controle. Inclusive, vícios estão muito relacionados com jovens, né? Ou adultos que na infância passaram por muita vergonha justamente com esses rótulos que você está comentando. Porque a pessoa acha que ela é aquilo e pronto, então eu não vou poder mudar mesmo. E uma das maneiras é. de você conseguir fazer uma mudança de comportamento é através da culpa. A culpa é algo interessante, porque você pode falar assim, poxa, eu realmente deixei de estudar, por isso que eu tirei uma nota que não foi muito legal. Então quem sabe da próxima vez eu vou me preparar melhor para tirar uma nota melhor e daí eu não vou precisar, sei lá, colar na, na prova, né? Ou, ao invés de falar assim, ah, você também não sou uma preguiçosa isso que você não fez, é por isso que você não foi bem na prova, né? E a gente vai vendo as consequências disso quando a gente vira adulto, né, Rê? Basicamente. Uhum.
0: É, porque a gente vai, né, introspectando essas críticas e acaba acreditando a tantas positivas quanto as negativas. Também se você fica falando muito pra criança, ai, ah, você é muito inteligente, você é muito maravilhosa, às vezes a pessoa depois vai ter o contrário, né? Uma frustração porque ah, o mundo não tá reconhecendo o meu brilhantismo, né? Enquanto que, assim, é melhor você também elogiar as ações, ó, você estudou muito e foi bem nessa prova, não? não você
1: né? é espetacular, né? Exatamente, mostrar que teve um esforço por isso que ela, a pessoa conseguiu aquele resultado, né? É. é. Interessante. E me conta muitas vergonhas aí pra contar pra gente? Compartilhar?
0: O <risos> <A> que é <eu risos> que eu conte uma vergonha? Não tenho vergonha. Pra... Minha... Meu... A minha vida <coughs> é um livro aberto, só que não, assim, né? Não, falando sério, porque, assim, né, eu acho que o própria questão vergonha é meio isso, né? Pra que que você vai vai se autodesmascarar, na verdade, né, pra que que você vai tipo, digamos assim, gerar provas contra você mesmo, né. <risos> é
1: bom mesmo, é, é bom isso.
0: É Assim, no fundo eu acho que eu me exponho bastante, assim, né, eu né, não tenho tantos segredos assim, né? mas os que eu tenho eu vou deixar guardado aqui, não vou passar vergonha no podcast da vergonha hoje João desculpa, gente. <risos>
1: <risos> Só que daí você não vai, se não vai estabelecer uma conexão com os, no com os nossos ouvintes, é. <risos>
0: É, ah, pois é, pois é. Mas eu vou ficar devendo. <risos>
1: Mas eu vou contar uma vergonha que eu passei, que eu, que eu me senti super envergonhada. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Eu tava com meu namoradinho numa loja do McDonald's e a gente pediu o um sanduíche. Eu acho que a gente nem tinha dinheiro, eu comprava batata frita, sei lá o que, que a gente fazia. E a gente tava lá e tal, a gente começou a se beijar e de repente alguém veio e falou algum cliente falou, vocês não, vocês não podem fazer isso aqui. que pouca vergonha que pouca vergonha, exatamente eu lembro que a gente saiu muito envergonhados do, do McDonald's e, e é engraçado porque a gente se fala ainda e até hoje esse meu ex-namoradinho fala, nossa, só de lembrar, eu morro de vergonha eu nunca contei pra ninguém mas essas vergonhas, assim, brancas, tudo bem, né? Ai, mas assim,
0: do passado remoto eu tenho umas vergonhas pra contar também, então. assim, Vou contar umas vergonhas do passado remoto, assim. A gente não pode esquecer que esse podcast é entretenimento, né? As pessoas querem dar risada. <risos> eu vou contar duas vergonhas que eu passei, então. Teve uma que era bem na infância, eu tinha uns 10 anos, eu tava passeando com o meu pai no shopping, o meu pai e meus irmãos, e meu pai não tinha tanto costume de passear com a gente, a gente saía mais com a minha mãe, meu pai trabalhava muito e tal, e eu tava Ali avisando meu pai, pai, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro e tal, e ele não tava dando muita atenção, até porque, assim, os meninos, os homens e já, eles conseguem segurar o xixi, assim, com mais eficiência que as meninas enfim, eu avisei várias vezes, ele não me ouviu, e aí eu fiz xixi nas calças assim, no meio da Sears, na época nossa, e eu passei muita vergonha porque imagina, meu pai assim, né, tipo não, Renato, você fez xixi na calça, eu falei, olha, eu fiz o que, que você, eu avisei, eu avisei que eu precisava ir no banheiro e tal, né, então até hoje o pessoal lembra, disso porque assim a família tem isso, né, você vai passando em vergonha e o pessoal vai, cada vez que tem um jantar de família, o amor, o pessoal vai revisitando essas vergonhas que você passou na vida, né, aí teve uma menos antiga, que eu também passei muita vergonha, uma vez eu tava com umas amigas minhas também no shopping eu devia ter assim uns 14, 15 anos a gente resolveu fazer assim um assaltozinho, digamos assim, não a mão amada mas nas lojas americanas então a gente tava com uma bolsinha, sei lá a gente colocou umas balas, <risos> uns batons dentro da bolsa e tal e aí quando a gente tava saindo muito sereleps, as patricinhas assim, isso no shopping Guatemim, São Paulo, pra quem não conhece tinha lojas americanas ali, o segurança né, tocou assim, né, na gente falou assim, mocinhas, onde vocês pensam que vocês vão com essas coisas todas, aí a gente foi levada pra uma salinha nas lojas Fala americanas a né? jogamos ali tudo que a gente tinha pego, e aí o pior não foi isso, o pior é que quem tava no shopping com a gente era a minha mãe e minha mãe foi chamada no microfone do shopping, assim, atenção dona Elisa, sua filha está na segurança das lojas americanas a senhora poderia, por favor, comparecer
1: nossa quem passou vergonha foi sua mãe, né?
0: Minha mãe passou, é, não, mas eu, é, eu passei muita vergonha, porque eu tava com a minha mãe, imagina a minha mãe chegando, assim, foi realmente um absurdo de vergonha, né? mas a gente aprende, né? Nunca mais passei a mãe nada em nenhuma loja, aprendi minha lição.
1: Ainda bem que você fez isso nova, né, Rê? Tem gente que não faz e daí... É
0: minha mãe fala isso né você não passou muita vergonha na adolescência resolveu passar vergonha depois de velho também tem isso né acho que também <risos> acontece. <risos>
1: Outro fenômeno que é interessante a gente discutir é sobre a vergonha alheia, né? Você já não passou vergonha? Não Já não se sentiu envergonhada vendo alguém passar vergonha?
0: Ah, muito, né? Mas isso também é uma forma de julgar, né? A vergonha alheia que a gente fala, no fundo, é você estar tá ali, né? Apontando o dedo pro outro, né? Mas tem gente que faz questão de passar a vergonha alheia, né? Os políticos, né? Em geral, assim, eles são mestres em, em passar vergonha, mas acho que também isso acaba... Tem um público que acha bonito, né? Então, porque também essa questão, assim, às vezes, você... o que é vergonha Vergonha pra mim pode ser orgulho pra outra pessoa e vice-versa, né? Então tem gente que faz umas merdas aí e acha que é lindo. Então,
1: pra ele não é passar vergonha, mas a gente olha e fala: Nossa, que vergonha, né? É, isso tá, isso é, é uma verdade. Ah, tá muito ligado à cultura, rei. Vergonha é uma coisa é. muito, muito cultural. Porque tá dentro, tá, tá naquilo que a gente já falou em outros podcasts, tá estabelecido no código social daquele povo, né? Ou daquela situação. Sim. E Daí, o que é vergonha pra uns, não é vergonha pra outros, é coragem, né? É uma outra coisa, é. né? Então tem situações e situações, né?
0: É, não, essa questão cultural eu acho fundamental, né? Acho que até a gente tava comentando bastante, né? Sobre a Bene Brown que ela é uma estudiosa, uma especialista em vergonha, né? Ela fez um TED Talk, escreveu um livro, enfim, muito sobre vergonha, né? Que é shame em inglês. E eu acho que essa palavra shame, ela tem uma conotação, de, eu acho, que mais pesada do que o que a gente fala em vergonha em português, até porque em português a gente tem, né, ou não tem vergonha ou pouca vergonha, ou vergonha na cara, sem vergonha, né que a gente acaba levando a vergonha pra um lado assim até mais cômico né, tipo um embaraço e menos pra uma questão assim de que ah, tô de grande sofrimento né, e eu acho que isso pode ser cultural porque o brasileiro talvez seja mais relaxado ou mais cara de pau ou mais orgulhoso das suas fraquezas ou mais, né, consciente das nossas fraquezas, enquanto que eu acho que a sociedade a sociedade americana é uma sociedade, digamos assim, mais hipócrita, né? Mais que busca mais o perfeccionismo, que quer ter uma imagem social, não só como pessoal, mas como país. Assim, nos Estados Unidos querem ser um país grandioso, exemplo do mundo, a grande democracia, o melhor país do mundo, né? Enquanto que nós brasileiros, né, nós temos ali o nosso complexo de vira-lata, nós nos, nos achamos tudo isso. Então, quando a gente é desmascarado, a gente eu acho que acaba sofrendo menos, porque a gente tem até essa autoconsciência, né? Enquanto que o americano, ser mais hipócrita, por ser mais falso,
1: digamos assim, quando ele é pego, aí é uma humilhação mais séria, eu acho. É, isso é uma, uma grande verdade. Eu acho que nem porque a gente tem consciência, eu acho que é porque somos menos cobrados. E talvez porque o que você falou, a gente vive mais dentro de uma realidade, dentro do que é possível. A gente dá o nosso jeitinho e a gente se acostumou com isso. E a gente tá com... Talvez a gente use menos máscara, mesmo. Então, assim, a vergonha ela não tem esse efeito devastador que acaba com a gente, que a gente fica extremamente humilhado e não consegue sair do canto do quarto, né?
0: É, porque quanto mais diferente você é, né? Da, da realidade que você quer passar mais vergonha, vergonha... você tá
1: sujeito a sentir, né? Exatamente. Quanto mais você quer se esconder dentro de, uma, de, um, de um perfeito, de uma situação perfeita, mais riscos você tem, né? Se você já mostra é. que você é com toda a sua vulnerabilidade, com as, suas, com as suas limitações, as pessoas vão se acostumando, elas gostem ou não, você é aquilo e acabou, né? Agora, se você tenta ser algo que você não é e as pessoas acreditam naquele algo que você não é e daí elas descobrem que você não é aquilo, aí eu acho que realmente... É muito sofrido até você é. se levantar novamente, por isso que tem muita gente que nem se levanta e vira, depois acaba no anonimato total, né? Se esconde, né? Muda de nome, muda de cidade... <risos> É, né?
0: e os adolescentes, eles estão mais sujeitos a isso também, porque as pessoas acabam sendo mais cruéis, né? Com os jovens, com os adolescentes e tal, né? Eu acho. Porque também eles têm menos essa, essa autossegurança, assim, são menos bem resolvidos a, sobre o que eles são, e aí acabam estando mais vulneráveis a esse tipo de humilhação, digamos assim.
1: É, e tem aquilo que eu comentei lá no começo, que é uma fase da vida em que você quer ser aceito de qualquer maneira. Todo mundo quer ser aceito, mas quando a gente é, é jovem, a gente precisa... Precisa ser aceito para a gente sobreviver, né? Então a gente acaba cedendo, inclusive, muitas coisas para fazer parte de um grupo. E isso não acontece com tanta facilidade quando a gente é adulto, né, Rei? Uma das coisas que eu acho que faz bem, assim, olhando o lado positivo da maturidade é justamente você não precisar mais fazer isso, né? É você aceitar quem é. você é e se conectar com pessoas que te aceitem da maneira que você é. E realmente, quando você é mais jovem, inclusive crianças, precisam ser aceitas e daí acaba que elas sofrem mais mesmo. Então tá tudo é. muito ligado ao que você comentou também lá atrás, que é autoconhecimento. Quanto mais você entende quem é você e quanto mais você se apresenta da maneira que você é menos vergonha você vai passar ou menos oportunidades né, ou menos riscos você tem de ser descoberto e você passar por uma grande vergonha eu acho que isso é. de fato faz todo sentido é. eu gosto da análise que você fez comparativo das culturas, porque assim tem muita cultura asiática principalmente Japão, né? eles são super focados na questão da vergonha né? muitas pessoas se matam inclusive inclusive,
0: né? É, porque busca um perfeccionismo, acho que tá junto, né? Você ali, você tem que ser perfeito, é muita competição, você também tá sempre se comparando ao outro, né? Eu acho que se você tá numa sociedade muito competitiva, eu acho que é mais chance de você passar vergonha, né? Até tem uma crítica, às vezes, à sociedade americana, até que o pessoal hoje em dia, né? Todo mundo ganha medalha e tal, mas acho que isso é uma forma, né? De você, tipo, tirar um pouco esse peso de você ser o último e aí você tá passando muita vergonha, porque o importante, muitas vezes, é você participar, né, Não é? ainda mais quando você é jovem, um esporte, alguma coisa, né, ou ninguém tem obrigação de ser campeão, né, e às vezes na, nas culturas asiáticas isso acaba sendo mais predominante, né, essa necessidade de
1: você estar sempre entre os primeiros e tal, né. É, mas mais uma vez é uma imposição da cultura, né, é. que é tirar, tirar tudo daquela pessoa, né. Que basicamente é isso, ou você é isso ou você não é nada. É muito triste se a gente for ver nessa perspectiva, né? Gente, horrível.
0: Voltando do, do começo, eu falei, né, quando eu era adolescente eu ficava lá ruborizada, com a cara vermelha e eu fui perdendo essa vergonha na cara. Por outro lado, assim, uma coisa que continua me, me acompanhando até hoje, e acho que não vou perder nunca, é a questão da timidez. Né? O quanto que, assim, ser tímido e, e a questão da vergonha, né? E eu tava pensando sobre isso e eu acho que, né, eu costumo dizer assim, é que tem uma frase da Clarice Lispector, que ela falou isso numa entrevista e eu me identifiquei bastante que ela disse que ela é a tímida, ousada, né? Que não é que ela não faz as coisas, ela faz, mas ela sente essa timidez, né? E eu tenho isso e eu acho que no meu caso é meio uma, um medo de incomodar ou de ser inconveniente. Então, então por exemplo, eu tenho timidez de, de vender, de vender as coisas ou de, né, de achar que eu tô empurrando as coisas para alguém, ou às vezes até de pedir uma informação em algum lugar e tal, mas é mais uma questão de que eu votaria a pessoa só tá conversando, às vezes eu vou incomodar vou ser inconveniente, então eu tenho um pouco esse receio, né, e acho que a minha, a minha timidez vem disso, e, e no fundo, assim, por um lado, eu acho que é ruim, porque eu poderia ter mais oportunidades e tal, mas por outro lado, eu acho que é, no fundo é bom, porque assim, né, é meio aquilo, né, não faça com os outros que você não gostaria de que fizesse com você mesmo, então se eu não gosto de vendedor, se eu vou numa loja e eu prefiro ficar lá eu sozinha ou prefiro comprar online, não gosto de ninguém ali, nem me ajudando, me paparicando e aí eu acabo tendo essa questão da timidez que eu acho que no fundo assim eu, eu aprendi a conviver com com essa questão assim né às vezes as pessoas se decepcionam um pouco comigo porque eu sou um pouco timida das redes sociais porque eu acho que a rede social é tá ali quer dizer segue quem quer comenta quem quer ninguém é obrigado se a pessoa acha que eu estou sendo burra falando alguma coisa
1: é uma coisa que não me incomoda porque né paciência é paciência porque ela não é obrigada a te seguir né ela não é obrigada a ouvir o que você tem para falar ela tá ali por opção né? É, uhum.
0: aí eu sou mais cara de pau, agora, às vezes até num evento social, sendo uma é numa rodinha assim, eu às vezes eu falo, ah, eu vou contar essa história, alguém vai achar chato e tal, então as pessoas às vezes se decepcionam um pouco comigo, porque elas acham que vão me encontrar, vão me conhecer, e eu vou ser, né, sei lá, uma comediante, uma, né, uma showman, que nem uma showwoman, que nem eu sou meio na internet, e na, no fundo eu não sou, porque eu tenho meio esse receio de ser pentelha, de ser chata e tal, né? Que na internet não tem aquilo. quem tá ouvindo mexericas até agora, que estamos no final, porque gosta,
1: não é obrigado. Então, beleza, assim. É, senão já tinha ido embora. <risos> Agora é engraçado, você também aí falando, eu sempre fico pensando, né? Eu, eu tenho muito menos é, timidez para essas coisas. Eu acho que, como eu comecei a trabalhar muito cedo e, e aprendi a trabalhar com vendas muito cedo, eu tenho muita curiosidade para saber quem são as pessoas, que histórias que essas pessoas têm para contar. Então, eu gosto de fazer perguntas. Então, uma das maneiras que eu, assim, aprendi a me conectar com as pessoas é fazendo perguntas, é tendo um interesse genuíno pela história da pessoa, né? Então, eu não, me, eu não me acho tímida nisso, mas eu acho que eu sou uma pessoa reservada. Então, assim, eu gosto de fazer perguntas, mas eu falo menos sobre mim, sim. Se as pessoas não perguntarem nada de mim, sobre mim, eu não vou falar sobre mim. Eu tenho isso, isso eu já prestei atenção em mim, assim. Tanto é que as pessoas, às vezes, falam, nossa, você parece tão... Uma vez uma pessoa me falou uma coisa que me chamou muito atenção. Ela falou assim, não, porque você é tão... Você se aproxima com tanta facilidade, mas daí você recua. <risos> porque eu acho que é a sensação que a pessoa tem. Não sei, você teve essa sensação quando a gente se conheceu?
0: Não, não tive. Não. Eu sempre achei você, tipo, aberta, assim, afável e tal, tranquila. Eu, eu sempre, né? Até, acho que você até escreveu, né? A primeira vez quando a gente se conheceu que você me achou tímida também, né? E todo mundo acha isso, assim. eu sou mesmo, né? Mesmo assim, mas as, eu só me revelo depois que conheço bem e tal, eu acho. Aí... aí quando eu tô com um grupo assim, bem seguro de amigos e tal, eu sou mais aberta mas em geral, eu sou mais reservada
1: também. Eu gosto do jeito que você vê o mundo, então você sempre faz alguma, alguma observação que eu acho curioso e eu acho assim, não é engraçado no sentido de bobo, né? Daquele aquela comédia meio bobona né? Mas assim, é assim, são observações interessantes que ampliam o mundo, assim amplia a minha forma de ver o mundo, sabe como é? Então eu, eu, eu gosto, mas eu acho que você você sempre foi assim, mas de fato eu te percebia mais também reservada, eu acho que essa palavra mais do que tímida, não, não me lembro de falar, é, de falar isso sobre você, que você era tímida, eu não me lembro talvez eu tenha escrito, mas eu não me lembro mais de ter escrito isso, porque eu, eu, é, eu não te vejo como tímida eu te vejo como reservada, eu acho que você é parecida comigo nesse sentido, tipo assim ninguém perguntou, não vou falar, sabe como é? Só no podcast então só por isso podcast, que eu escuto é. um
0: mexericas aqui que a gente com estar nas podes ou não exatamente, né? é isso aí mais alguma coisa sobre a vergonha? Ah, vou contar a última vergonha que eu passei recentemente, então pra ninguém falar se assim, não contou nenhuma vergonha, outro dia recente essa, semana passada eu tava conversando com meus dois irmãos e aí eu ganhei um presente eu queria dar um, esse presente pros meus pais, que era uma música personalizada enfim, aí eu entrei no grupo dos irmãos né? Eu né? meus irmãos tem um grupo, só nós irmãos que os meus pais não fazem parte, e eu fui lá perguntar pros meus irmãos, e aí, já foi o, o papai e a mamãe vão fazer 50 anos de casado o ano que vem, e eles dizem assim, Renata, eu não tô acreditando, você bebeu, porque que assim, foi o ano passado, nós fizemos uma grande oh. festa e tudo mais.
1: Nossa!
0: Aí eu falei assim, não, mas eu participei dessa festa. Ele, não, Renata, você não participou, mas a festa aconteceu, nós mandamos vídeo e tudo mais, e eu realmente tinha me esquecido completamente, que meus pais, parabéns pra eles acabarem, fizeram esse ano, 50 anos de casado, e assim, eu ainda, né, vou dar mais parabéns pra eles por isso, mas eu realmente, assim, apaguei da minha mente que esse evento tinha acontecido e meus irmãos tiraram uma puta sarro da minha casa. Cara, né? Porque você tá toda tá tão louca perdida no tempo e no espaço que você não sabe nem mais o que aconteceu. A assim, aniversário 50 anos então, isso
1: foi uma vergonha grande que eu passei recentemente. Inclusive. <risos> Bom, eu do outro lado ficaria começaria a ficar preocupada com você, mas. <risos> Mas a gente tem que ver qual era o momento que você tava vivendo ano passado também, né? Pra estar tá tão distraída desse, a esse ponto de não ter feito esse registro. Mas não é motivo de vergonha.
0: É, né? Eu não tava, né? Na verdade, assim, eu participei... Meus pais, eles casaram em janeiro, então eu fui pro Natal, pro Réveillon, mas eles casaram, tipo, no, no, no meio de janeiro. De 14 ah. de janeiro. Eu, pelo menos, espero não ter esquecido a data. 14 de janeiro. E aí, né? Quando teve essa festa, eu já não tava mais lá. E acho que eu também aí voltei de férias, tava corrida assim. Então, eu não sigo o grupo da família, então acho que acabei perdendo essas comemorações na verdade, assim, eu devo ter dado parabéns e tal, mas assim, não, não ficou registro tão grande na minha cabeça de, poxa, 50 anos, assim, né? uma data, um marco importante que eu deveria ter registrado, assim, de maneira mais firme, então de, desculpa aí, papai e mamãe, parabéns pra vocês.
1: <risos> ela já aproveitou, você viu como a Renata, ela já aproveitou o podcast pra fazer uma homenagem aos pais dela, é, já ganhou tá bem, um né? voto com eles. É, ou não, não, né? Já falar ah, essa maluca, né? <risos> ai, ai. Mas eu não acho isso. É, uma, é um motivo de vergonha bem light, vai. Seus pais vão. Familiar, vergonha. assim. É, um, vão. Um... Não,
0: mas meus irmãos ficaram rindo muito. É,
1: eu acho que os nossos ouvintes estavam atrás de outros tipos de vergonha, eles vão ficar meio decepcionados mas eu tenho certeza que eles aprenderam muito com, com sim, a gente sim, espero né? que sim, todo mundo passando
0: vergonha, cara de pau, vergonha na cara é importante é isso aí é. Então, mais um podcast, certo? Mais um podcast encerrado. O Farofinha coloca uma música bem sem vergonha aí pra gente encerrar. É, obrigada aí. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Raquel. Beijo, pessoal. Até mais.
1: Tchau. Tchau. Vergonha, desgraça, humilhação para todos.
0: Vergonha pensar Desgraça Veio trazer a discórdia entre nós Este episódio foi editado por Atelas Soluções em áudio para podcasts